0: Tervetuloa Kuviksen digipodin pariin. Tässä podcastissa tutkitaan taidekasvatuksen ja teknologian risteyksiä, mahdollisuuksia, ongelmakohtia ja visioita pohtivalla otteella. Miltä näyttää tulevaisuuden taidekasvatus? Tai millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on taidekasvatuksen kentällä? Mä olen Andra. Mä oon Tuomas.
1: Ja mä Tiina.
0: Ja me ollaan kaikki maisterivaiheen taidekasvatuksen opiskelijoita Aalto-yliopistossa. Meillä on enemmän kysymyksiä kuin valmiita vastauksia, joten tämä podikin on sen mukainen. Haparoiva, tunnusteleva, utelias ja välillä aivan tietämätönkin. Oletko
2: <tos> valmiita? A, joo, tämä päästäisi niin kuin yhdellä autolla.
0: Joo, jos tämä ei on kaos. Okei. <laughs> okei. <Okay. laughs> okay. Hei, oletteko muuten koskaan kuullut kasvatukseen ja koulutukseen liittyen sellaista termiä kuin smet? En. Siis, äh, okei, okay, smet. Äh, tämä liittyy siis tiimpedagioikkaan. Äh, ja tämä stiimin äh, nimi, niin sehän on tietysti lyhenne. jos tämä A-kirjain viittaa sanaan art, äh, eli siis taide. Äh, mutta alunperin taidetta ei ollut ollenkaan mukana tässä Steamissä. Ja se lyhennettiin siis muotoon STEM. Äh, mutta ihan alkuun äh, ne aineet ei kuitenkaan ollut siinä järjestyksessä. Äh, vaan se ensimmäinen lyhenne oli SMET. tälle Steam-periologiakalla. SMET. Okei. Okay. Joo. Joo. Siis miettikää, jos se olisi pysynyt tossa SMET-muodossa ihan niin kuin... Silleen lopullisesti siinä vaiheessa, kun tämä art lisättiin siihen. Minkälaisia nimiä tuossa on tullut?
2: Smeta. Smeta.
0: Smetana. Smetana. vä? <totilä> <totilä> joo, joo. Tai smeet. Niinku, meet. niin kuin miit, smeet. Se olisi aika hyvä. <totilä> <totilä> tai samet.
2: Mm-hmm. Vähän silleen harhaan johtava kyllä kans.
0: No ehkä vähän, mutta siis jos miettii, niin mitä tulee tästä Steamista tällä hetkellä mieleen, niin kuin höyryveturit, Steampunk, teollinen vallankumous, mm. tällaisia tosi kovia juttuja. Niissä se olisi samet. Niissä se voisi olla sellainen pehmeä ja sellainen kaunis ja vähäksinen kimalteleva. <tos> 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 Ei, kiitos. <tos> Joo, tämä siis ilmeisesti vaihdettiin sitten tämä mm, Smet siihen STEM-muotoon, koska siinä oli vähän tämmöisiä hankaluuksia, se ei, ei herättänyt niin paljon tämmöistä niin kiinnostusta.
2: Niin, se on jotenkin tosi semmoinen, niin mutta ole vähän semmoinen, niin kuin, jos, jollain tasolla on vähän vetellä, enemmän semmoinen niin kuin, koostumus mieleen siitä.
0: Niin hyvä. Jep. Smet. SMET.
2: Ja on se ehkä vähän kovakin. Jep, mutta joo. Tämä ei, tämä ei kyllä ehkä päädytä siihen loppuvolliseen podcastiin, mutta... Päätin. ei Päätyy. Päätyy, siis, Päätin, tää on varmaa, voi siis Mulla tuli etelvä asiassa, että mulla on pakko saada sanottua tämän äänen, koska mulla tulee siitä Smetistä mielen kanssa niin kuin smäikä. Mäkin olin just että tulee jotain fermoja, ja melkein vastaan sanan samaa, mitä siitä tulee. Niin, smut, smäk, smet, mälk.
0: <tos> Kiitos, Anja. Mennään meidän jaksoon. Tässä jaksossa puhutaan siis Steam-pedagogiikasta ja monialaisuudesta kuvataidekasvatuksen näkökulmasta. Meillä on vieraina mahtavat Sinikivioja ja Iiro jotka on molemmat kentällä toimivia kuvataidekasvattajia. Ja heillä on ihan käytännön kokemusta Steam-pedagogiikan hyödyntämisestä opetuksessa. Mutta ennen kuin päästään heidät ääneen ja kertomaan, millaista Steamin hyödyntäminen käytännössä on, millaisia haasteita se ehkä teettää opettajalle ja mitä hyötyä siitä on, niin puretaan me täällä vähän, että mistä tässä on oikein kyse.
2: Eli tämä STEAM-termi on siis lyhenne, joka tulee sanoista Science, Technology, Engineering, arts and Math. Ja tämä STEAM-pedagogiikka on 2010-luvulta asti ollut aika semmoinen suosittu, ja siihen ehkä liittyy nyt jotain semmoista trendiä ja hypeä kanssa. Ja Suomessakin on paljon erilaisia kouluja ja hankkeita, joissa tota, Steam-pedagogiikkaa on otettu käyttöön ihan siihen opetuksen keskiöön.
1: Joo. Yksi tällainen hanke on Steam in Oulu. Heidän sivuiltaan löytyy hyvää Steam-pedagogiikkaan liittyvää materiaalia niin opettajille kuin koulullekin, jos haluaa vaikka omassa koulussaan lähteä kehittämään Steam-pedagogiikkaa. Ja me laitetaan tästäkin linkki tuonne meidän nettisivuille, niin pääsette tekin kuulijat katsomaan, minkälaisia juttuja siellä on ihan käytännössä sitten tehty. Ja tämän STEAMin Oulun sivuilla steam pedagogiikka määritellään myös aika hyvin. Siellä sanotaan, että keskeistä siinä on luonnontieteiden, teknologian, insinööritaitojen, taiteiden ja matematiikan sisältöjen oppiminen yhteisöllisesti ja ongelmalähtöisesti niin, että tutkitaan monipuolisesti erilaisia ilmiöitä. Ja he myös painottaa, että kaikki nämä puolet pitäisi olla tiiviisti koko ajan mukana STEAM-opetuksessa. Eli just tämä näiden eri osa-alueiden yhdistäminen ja ongelmanlähtöisyys on steam ominaista ja erottaa sen siis muun tyyppisestä opetuksesta.
0: Joo, tosi hyvä pointti. Ja hyvä esimerkki. Tähän näiden luonnontieteellisen matemaattisten ja taideaineiden yhdistäminen jollain tavalla on varmaan monelle aika tuttua, esimerkiksi just ilmiöoppimisen ja laaja-alaisen osaamisen kautta. Ja varsinkin meillä taideopetuksessa monialaisuus on jo pitkään ollut ihan siellä keskiössä. Öö, Mutta miksi tälle öö, siis on tällainen oma termininsä ylipäätään kehitetty? Miksi me ei vaan puhuta vaikka monialaisuudesta ja mistä tämä Steam-pedagogiikka on oikein lähtöisin? Jotta me voidaan avata sitä ja vastata näihin kysymyksiin, niin meidän pitää vähän katsoa tämän steam historiaa. Alkujaan tämä käsite oli pelkkä STEM, eli taideaineita, ei oltu huomioituttaa tässä siis ollenkaan. Tästä emkäsite käsite kehitettiin siis Yhdysvalloissa 1990-luvulla. Ja siinä oli siis mukana kovimmin kaupallisesti nousevat alat. Oltiin huomattu, että matemaattis- luonnontieteellisten oppiaineiden oppimistulokset oli kuitenkin heikentyneet. Niin sitten lähdettiin sen kautta kehittämään tällaista kokonaisuutta, jolloin saataisiin nuoret innostumaan näistä aineista enemmän. Ja saataisiin tehostettua niiden opetusta. Mutta siis käytännössä siis elinkeinoelämän jollain tavalla kaupallisesta vaikutuksesta tämäkin lähtenyt liikkeelle?
2: No, joka tapauksessa A, eli meille kaikille rakas ja tärkeä arts, eli taiteet, lisättiin siihen kokonaisuuteen siis myöhemmin, ja se tuli siihen vasta tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja osittain tähän on ehkä vaikuttanut se, että taideaineiden opetusta oltiin vähennetty, ja opettajat ajattelivat, että lisäämällä taiteet tähän trendikkääseen uuteen pedagogiikkaan, niin Saataisiin lisää resursseja taideaineiden opetukseen. Ja ehkä siinä samalla ymmärrettiin jollain tasolla taideaineiden merkitys opetuksessa yleisemmin. Joo.
1: Mulla tuli just vastaan yhden mun kaverin postaus, jossa hän huuili kehittävien lelujen perään. Ja hän käytti silloin ainakin sanaa STEM eikä STEAM. Eli nämä STEM ja STEAM taitaa nykyään olla käytössä niin rinnakkain.
0: Joo, joo. Siis käsittääkseni näitä just käytetään rinnakkain, vaikka toi STEAM, sen Aan, eli taiteen kanssa, on kai nykyään yleisemmin käytössä. Ja siinä on kai vaan sitten semmoinen näkökulmaero just siitä, että mikä on taiteen merkitys tuossa lähestymistavassa. Ja tuolusten lelujen kohdalla niitä varmaan just sit halutaan markkinoida vähän sillä kulmalla, että ostat tällainen lelu, STEM-lelu äh, lapsellesi, äh, niin lapsellesi tulee luonnontieteellisen matemaattisten alojen mestari. Kun ne kuitenkin nämä STEM-alat nähdään monesti vielä sellaisena aloina, joissa tehdään vaikka just niitä rahaa.
1: Joo. Aika jännä, että se STEAM ei ole sitten kuitenkaan vielä vakiintunut puhekielessä, kun tästä taiteen tehtävästä ja merkityksestä STEAMissä on sanottu monien tutkijoiden ja opettajienkin toimesta. Että taiteet mahdollistaa henkilökohtaisen ilmaisun kehittymistä, syvällisempää ajattelua, merkitysten luomista maailmaan ja opetettaviin asioihin. Ja tiettyä empatiaa.
0: Mm, jep. Ja taitella on tietysti myös tosi iso merkitys luovan ajattelun kehittymisessä ja sitä kautta uuden luomisessa ja innovoinnissa. Tämän ilmiö- ja ongelmalähtoisuuden näkökulmasta taiteiden Stiimissä on myös siinä mielessä perusteltu, että nämä alat on meidän arjessa ja elämässä muutenkin ihan luonnollisesti kietoutuneet toisiinsa. Eli myös opetuksessa on sen kautta ihan perusteltua yhdistää näitä aineita.
1: Joo. Osa tutkijoista on kuitenkin tuonut esiin huolen siitä, että taiteet jää helposti näiden muiden aineiden varjoon ja siitä saattaa tulla helposti vaan
2: väline näiden muiden aineiden opettamiseen. Jep, jep. Ja tostahan, äh, puhutaan muun mm. muassa tuon Iida Ruthin jossa haastateltiin stim-pedagogiikan parissa työskennelleitä opettajia ja Siinä gradussa nousi esiin taiteiden ja tieteiden välinen ristiveto, jossa taiteeseen yhdistetään ajatus pehmeydestä ja tieteeseen sitten ajatus kovasta. Ja siinä työssä korostetaan, että se ajatusmaailman joko voi saada aikaan sen, että näiden yhdistäminen koetaan liian vaikeana ja ei ehkä siksi uskalleta lähteä kokeilemaan tällaista opetusta. Ja totta kai näiden eri aineiden yhdistämiseen, yhdistäminen vaatii ammattitaitoa, osaamista ja hyvää ja aika laajaa tietämystä näistä eri aineista. Et helposti käy niin, että opettaja painottaa niitä asioita, jotka on itselle tuttuja ja joista tietää enemmän. Mutta mun mielestä tuon ajatuksen kovista ja pehmeistä tieteistä voisi jo heittää roskiin.
0: Joo, todellakin. Ää, tässä kohtaa on kuitenkin hyvä ehkä vielä palata siihen, että vaikka Steam-pedagogiikka on jollain tapaa nostanut tätä eri aineiden välistä yhteistyötä enemmän tapetille ja merkittävämmiksi asiaksi kuin mitä se ehkä aiemmin on ollut, niin kuvataidekasvatuksessa tämä monialaisuus on ollut ihan keskiössä ja tosi pitkään, kauan ennen tämän steam keksimistä. Tätä on muun mm. muassa nostanut esiin Pirkko Pohjakallio, joka on tutkinut suomalaista kuvatähdeopetusta tosi perusteellisesti ja kattavasti muun mm. muassa teoksessaan Miksi kuvista koulun kuvatähdeopetuksen muuttuvat perustelut, joka kannattaa kyllä lukea jos haluaa hahmottaa vähän paremmin kuvataideopetuksen asemaa ja merkitystä tässä, ihan tässä meidän suomalaisessa kontekstissa.
1: Niinpä. Myös meille tämän podcastin toisessa jaksossa vierailu Piritta Malinen on tuonut tämän saman asian esiin, ja hän summaa, että teknologiaa ja luonnontieteellis aineita on ollut osana kuvataidekasvatusta jo ennen digiloikkaa. Malisen mukaan kuvataideopetuksessa on hyödynnetty taiteelliseen ajatteluun ja kuvalliseen tekemiseen, insinöörimäistä rakentelua, tilan geometrista hahmottamista ja erilaisia fysikaalisten ja kemiaalisten ilmiöiden ihmettelyä jossain mielessä aina.
2: Mm, et ehkä jollain tavalla tämäkin tausta ja kuotada opetuksen näkökulma on hyvä ymmärtää tässä keskustelussa.
0: Mm, totta. Ja sitten Steamin lisäksi on muutakin tällaisia ikään kuin vähän trendikäitä pedagogioita, kuten vaikkapa maker-pedagogiikka. Et näitä on muutenkin, mielelläni tarjoaa sellaisia omanlaisia näkökulmia ja työkaluja ehkä opetukseen, joita voisitte omalla tavallaan hyödyntää ja yhdistellä. Et voisiko tämä steam pedagogiikkaa ehkä auttaa arvostamaan taiteita ja tieteitä tasa-arvoisemmin?
1: No varmasti. Mutta päästetään seuraavaksi äänemme ja haastateltavat, jotka kertoo vähän lisää tämän hetken steam pedagogiikan käytöstä Aalto Juniorissa ja käsityökoulurobotissa.
0: Kiitos tosi paljon, kun pääsitte tähän meidän podcastiin mukaan. Tosi, tosi mahtavaa saada teille tänne, pääsee kuulemaan teidänkin ihan tässä käytännön kokemuksia. Voidaan tähän alkuun tehdä silleen, että voitte ensin ihan esitellä itsenne, ketä olette ja miten tälleen ammatillisesti identifioitte itsenne. Ehkä tämän organisaation kautta tai organisaation kautta, jos te olette tehneet tätä opetusta.
3: Aloitanko? Mä vaikka tosiaan moikka, Sinikivio ja olen ja oon tota, töissä Altoyliopistojuniorilla. juniorilla ja tällä hetkellä mä teen siellä viestintäkoordinaattorin hommia, mutta aikaisemmin on myös ollut pidempään työpajaohjaajana ja pitänyt siellä tämmöisiä taiteen ja muotoilun työpajoja erityisesti ja tein juuri myös kuvataidekasvatuksen graduni sinne kanssa ja nyt valmistuin sitten myös kuvataidekasvattajaksi täältä aallosta.
4: Joo, ja tujulan Iiro. Hmm. Heti vaikea kysymys, että miten identifioin itteni. Oon tällä, tota, no, kuvismaikka, on valmistunut alusta kuvismaikasta 2016, mutta sitten on myös tehnyt käsänope-opinnot Turun yliopistossa. Ja on sitten toiminut kuviksen ja käsänopena, aika 50-50 koko ajan. siitä alkaen. Ja, ja tota, niin en aina ihan, ihan etekään tiedä, että onko kuviksen vai opettaa, mutta se myös ehkä näkyy oman opetuksessakin, että kässän tunnit on hyvin sellaisia niin kuin, taidekasvatuksellisia monesti. Ja, ja sitten tuisaat, saattaa olla hyvin sellaista pragmaattista tekemistä joskus ehkä sitten, sitten kuvistunnellakin, niin kuin, ehkä sitten se, perinteisestä koulukäsityömaailmasta välillä sitten menee ehdottomasti sinne puolelle. Mutta sitten lisäksi, voit että peruskoulussa toimin, niin on sitten ollut tässä robotissa ihan, ihan se, että tuota, se on 2012 perustettu, niin varmaan 2013 vuodesta alkaen mukana ja, ja hallituksessa pitkään ja välillä opettajana ja niin työpajaopettajana ja, ja opetusryhmien opettajana ja hanketyöntekijänä ja sekalaista, mutta tällainen niin taide ja teknologia linkittyy tuntuu, että useammalla Useammalla tasolla.
0: Joo, mahtavaa. hienon kuulosta. Tosia limittäisyksiä. Miten hei, ää, kuvalkaa lyhyesti, millaista opetusta tai toimintaa teidän organisaatio ää, tai organisaatiot, jos saatte opettanut, niin järjestää. Ja miten nämä organisaatiot toimii taiteen opetuksen kentällä ehkä?
3: No mä voin vaikka Aalto Yliopisto juniorista kertoa eka, että tosiaan. Usein sanotaan, että Altalippejunio on vähän niin yliopisto Vienoiskossa. Eli meillä on eri tuota, Allessa opiskeltavista aloista, niin on työpajoja ja kaikkea muuta maksutonta toimintaa kouluille ja opettajille. Ja ihan ihan niin kaiken ikäisille, peruskouluikäisistä sitten toiselle asteelle. Ja meillä on tosiaan taidetta ja muotoiluja, sitten on matekkaa, fysiikkaa, teknologiaa kemiaa ja bioteknologiaa ja sitten yrittäjyyteen muotoilua on kanssa. Ja meidän tosiaan näitä työpoja ohjaa sitten Aallon eri alojen opiskelijat, eli meillä on tämmöinen tosi monialainen porukka.
4: No, Käsitekulurobotti on, on tuota taiteen perusopetusta antava oppilaitos, eli me ollaan ihan kuvataidekoulu, ne on niin kuin tuttavallisemmin ilmaistuna, mutta meidän, meidän oma taiditeen ala on niin elektroninen ja mediataide, uh, mutta... Annetaan mediataiteiden lyhyttä oppimäärää, Tämä tarjotaan. Me ollaan oltu kuvata taiteen perusopetuksen piirissä 2020 vuoden alusta alkaen. Ja, ja tota, Rakenne on, että meillä on 7-8-vuotiaiden opetusryhmiä, eli 9-12-vuotiaiden opetusryhmiä, 13-16-vuotiaiden. Ja, ja lisäksi, lisäksi työpajaopetusta esimerkiksi eri tapahtumissa. Aika paljon ollaan Espoon päässä. Me siis toimitaan Aurorassa ja sitten Annan talolla Kampissa. Ja tota, hmm, sitten tosiaan niin Espoossa on oikeastaan meidän se pää, pääpiste, niin me ollaan organisaation sitten sinne Espooseen organisaationa Sitten annetaan siellä KULUPS-kulttuuripolulla koulutu- opetusta. Ja, ja sitten järgätään erilaisia koulutuksia. Oppimateriaalituotanto on ollut aika Aika sellaista, mitä ollaan paljon tehty, ja sitten erinäisiä hankkeita. Me esimerkiksi voisi nostaa, vaikka me tehtiin Kati Hyypän kanssa tuossa, se sellainen osallistava mediataiteen teos, kuulla, kuuleeko metsä, mikä sitten on, on kiertänyt eri, eri lasten kulttuurikeskuksissa, ja siihen sitten on liittynyt, liittynyt tuota, toisenaan mystyöpä ja opetusta, ja ja, mutta sitten toinen, toinen osa minusta, en tiedä miten, miten tätä nyt sitten tässä jaetaan, mutta ne on sitten tietysti ihan peruskoulukenttä, että, että siitäkin voidaan tässä oikein mielellä puhua.
0: Joo, no, tässä täs oli jo paljon aika monialaista myös niin näkemystä molempien kautta tulee. Miten he sitten, mm, millainen merkitys tällä taiteella on siellä teidän järjestämässä opetuksessa näissä instituutiossa tai organisaatiossa, ja miten se ehkä suhteutuu näihin muihin aineisiin?
4: No... <köhön> Minusta tuntuu, että ainakin meillä, meillä se taide on niin kuin ihan se koko, koko toiminnan lähtökohta. Ja, ja se, että kun me ollaan alkuja 2012 perustettu käsitekoulurobotti, niin, niin kun ei vielä meillä ei ole silloin, ehkä on ollut mielessä, että tässä tulisi taiteen perusopetusta jossakin vaiheessa, niin, niin löytyy vaan niin kuin sopiva porukka taiteen alan toimijoita jota yhdisti se teknologia. Et, et siellä oli monia, monia tota, omassa praktikassa, tai, praktikassaan tai, tai työskentelyssään, niin luontevasti taiteilijon toimi, mutta niin kun medioina oli, oli vaikka niin uudet mediat tai, tai elektroninen musiikki tai, tai tota, erilaiset rakenteluprojektit. Ja, ja tota, niin sitten se meidänkin pedagogika ja pedagogika, Pitkälti ehkä rakentunut pikkuhiljaa sitä kautta, että jokainen, jokainen taiteilija on sinne niin kuin tuonut sitä omaa, omaa toimintatapansa mukaan. Mutta sitten, jos te koittaisit tiivistää, että miten se taide tai konkretisoida, että miten se taide siinä toiminnassa ja opetuksessa näkyy, niin, niin. se vaikka niin elektron parissa, kun toimitaan, että se on se media. Niin vaikka se voi olla aika rajoittava joskus, kun joko se laitte toimii tai ei toimi, mutta sitten oikeastaan se, että kun fasilitoidaan sitä opetustilannetta päätä, että mitä lähdetään tekemään, niin jotenkin, että ne olisi toisaalta niin sopiva yksinkertaisia tai tietenkin suhteettuna siihen niin oppilaiden osaamistasoon, että, että kun tehdään, niin ei oikeastaan mennä minkään niin suoraan sääntökirjan mukaan, vaan aika paljon sellaista kokeellisuutta, mutta myös et sen kokeellisuuden keinoin pystyttäisiin ratkaisemaan. Jotenkin elektronikaparissa aina se niin debukaaminen ja laite ei toimi on niin kun kesääntö kuin poikkeus. Niin Mutta jotenkin, että, että oppilaat toppisi, siihen, että voi myös itse kokeillen myös lähteä ratkaisemaan niitä ongelmia, milloin sit se myös saattaa välillä tuoda jotain aika yllättävääkin vaikka siihen laitteen toimintaa tai, tai lopputulokseen tai jotenkin muoto muuttuu ihan täysin. Ja jotenkin, että Ehkä se niin elektroniikan opettaminen ja koko toimintatapa on paljon lähempänä sitä taidekasvatuksen niin kuin kokeellisuutta kuin, kuin tuota, sellaista niin oikein tekemisen ajatusta.
3: Joo. Äh, tosiaan me juniorillahan ollaan osa tätä lumaverkostoa, mikä on siis Suomessa toimii eri yliopistoissa että luma-keskuksia, ja lumakeskuksia. Sieltä tulee meidän historiakin, että ennen Altonypöstä junioria oli lumakeskus. Aalto ja silloin siis ei ollut vielä taidetta eikä myöskään tota, tota, ollut taloutta ja yrittäjyyttä meidän toiminnassa ja sitten taide ja muuta muut on tullut vasta vähän myöhemmin. Me ollaankin vähän erikoisuus näiden lumakeskusten joukossa, koska alussa tosiaan on tämä kuvataidekasvatuksen linja ja sitten myös on nämä muut muotoilut ja elokuva-ala ja vaikka mitä kaikkea meiltä löytyy, niin tota, ö, sitten se on tuotu tähän meidän toimintaan mukaan ja ne on kaikki tavallaan meillä... On eri aihealueille omat koordinaattorinsa, jotka menee vähän näiden korkeakoulujen mukaan ja sitten, tota, he, he koordinoivat omaa aihealuettaan, mutta sitten siellä myös tehdään tämmöstä, ö, just monialaista tota, yhteiskehittäjyyttä ja sitten ohjaajat myöskin ohjaa välillä aina vähän eri alojen työpajoja ja sitten tietenkin tapahtumissa, mitä mekin niihin osallistetaan välillä, niin tota, on aika usein just monialaisia projekteja, missä saattaa yhdistää vähän eri alojen juttuja Joo, että taide näkyy meillä silleen samanlaisena toimijana tavallaan kuin muutkin nämä alat, että yksi siellä joukossa ja myöskin tota silleen omasta mielestäni myös tosi tärkeä, koska tota taiteesta on tosi helppo löytää niitä rajapintoja niiden muiden aiheiden kanssa, että jos mä en nyt ihan väärin muista, niin taitaa jopa olla myös, että meillä on eniten juurikin taiteen kanssa yhdistettyjä tai että meillä on niin kuin Vähän tällainen myöskin teennäinen jako, että tämä työpaja vaikka on taiteen ja muotoiluun sekä tota, talouden ja yrittäjyyden, vaikka siinä saattaisi piilekin muitakin aihealueita vähän, mutta taide on muistaakseni se, mitä useiten yhdistetään taas sitten muihin näihin aloihin, koska se jotenkin vaan luonnollisesti aina istuu siihen, että
4: sieltä löytyy jotain kiinnostavaa. Saanko kommentoida väliin? <köhön> ja, mä, niin. en, en tiedä, että onko se teillä auto Juniirissa tavallaan se jako. Jako niin kuin noin tiukka, ikään kuin sen takia, että asiakkaat vaikka löytäisi teille. Jotenkin voisin Joo. Kumittaa, että et, tuli ja kävijän on niin kuin helpompi hahmottaa, että jos se on niin taidetta tai teknologiaa. Se on ihan sama niin kuin näkyy peruskoulussa sitten, taas tällä, kun opettaa oppilaalle jotain juttua, vaikka käsään tunnilla, jos mennäänkin vähän kokeilisempaa taidejuttua, niin sitten saattaa heti olla, että hyljy, että ei tämä kuulu. Mitä on tähän se Tai, tai saatikaan, että jos niin kun, jotkut saattaa jopa olla, että kässän tunnilla jotain elektronköyttöä tehdään, niin sitten, hei, tämä on fyke, ei tämä ole mitään kässää, tai <tos> jotenkin. Joo. On hyvin, hyvin vahvoja tuota, rajoja edelleen. Tämä on myös
3: vähän ehkä jopa ongelma, kun itse siis teen nyt viestintää enemmänkin, ja että Kuinka saa tajuamaan tavallaan vaikka jonkun fysiikan opettajan, että hei, että tämä toinenkin aihe, joka ei ole ehkä siellä fysiikkapajojen joukossa, niin se täysin menee sun opsiin ja sun opetukseen sun, niin, kuin niin hyvin, että se myös tulee välillä opettajienkin tämmöisistä ennakkoluoleista, että ei ehkä edes tajuttaa, että hei, mähän voin katsoa näitä muitakin työtä,
0: että täältä voisi löytyä jotain, joka sopii juurikin mulle. Joo, kiinnostavia pointteja. Ja tietysti niin kuin, ollaan myös sen kysymyksen... Niin kuin, no, no. Parissa, että miten ylipäätään vaikka taide määritellään, mitä on taide ylipäätään. Öö, mennään vielä eteenpäin pikkasen, öö, kun tehdään sitten tämmöisiä niinku erilaisia työpajoja tai muuta, jotka yhdistelee sitten jotain taidetta ja muita aloja, niin olette kokenut sen niinku haastavaksi, just vaikka jos yhdistellään niinku, no, teknologiaa käsittelevään opetukseen, öö, ja, ja jos, niin, 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 niin minkälaisia ne haasteet ehkä sitten on. Mitä sitten kohtaa tavallaan siinä taidetta ja näitä muita ehkä aineita yhdistettäessä?
3: tässä? Musta ainakin tuntuu, että jotenkin itse siis olen tehnyt myös äh, tota, tietotekniikan sivuaineja, ja sit sen kautta onkin juniorille tehnyt, tehnyt tota, tämmöisiä työpajasisältöjä, missä yleensä on teknologiaa. Ja tosiaan Gradussa myös kehitin semmoisen aistikoneet-nimisen työpajan, missä käytetään tota, Arduinoa ja sitten kotellaan vähän teknologiaa ja taidetta. Ja musta tuntuu, että tosi usein ainakin meillä juniorilla on semmoinen yleinen ongelma, ehkä semmoinen epävarmuus, joka niiltä ohjaajilta saattaa tulla. Ja myös jos joku kehittää jotain työpajaa, niin se on myös semmoinen aika yleinen, että, että ei ehkä luoteta siihen, että osaa tehdä tai osaa vetää jotain, ei niin itselle tuttua aihetta. Tai vaikka, että jos siihen liittyy joku laite kuten Arduino, että osaanko mä nyt oikeasti käyttää tätä Arduinoa ja riittääkö se, että... Esim- siis oli näitä tunteita, kun maan itse oppinut vaikka Arduinojen käytössä, että... Mun koodi on tosi sekavaa ja voinko mä opettaa tätä, kun mä itsekään aina löydä oikeita vastauksia, mutta se on ehkä myös semmoinen asia, mistä pitää vähän päästä yli. Ja musta tuntuu, että meillä tota, siihen ratkaisuksi löytyy sitä, että kun on tosi monialainen se työporukka, niin siellä on aina joku, jolta sä voit kysyä apua ja joku, joka voi tarkistaa tavallaan, että onko se nyt mennyt oikein. Ja siinä myös ehkä, kun sä sitten pääset keskustelemaan niiden muiden alojen opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa, niin tota, Vältytään myös niitä ongelmia, mitä kanssa saattaa tulla, että sinne tulee jotain asiavirheitä sinne opetukseen, että mitä minullakin oli joku, että olin kuvaillut Arduinoa vahingossa työpajamateriaalissa tota, kuin pieneksi tietokoneeksi, mutta sen piti kuvailla, kuin eräänlainen pieni tietokone, että, mm. <laughs> että tota, siitä saattaa olla tommosia, tommosia tosi niin kuin, pieniä juttuja, mitä ei itselle tuliskaan mieleen, mikä sitten, tota, sitten se, jolle se toinen ala on sitä omaa omaa juttuja, niin tajuatiin.
4: Joo, tuossa on ihan tuttuja piirteitä. Mun mielestä ehkä, jos miettii vaikka, jos me ollaan vaikka ope, opepajoja, niin opekoulutusta järkätty, niin, niin tota, ehkä sieltä saattaa nousta yksi sellainen haaste, että monesti siis ne on sitten, tai, niin vaikka taidekasvatuksen alan ihmisiä, kenelle työpajoja ollaan järkätty, niin jotenkin, että osaako he tätä, tai miten he sitten lähteä soveltamaan tätä, tai tai moni saattaa jopa olla vähän sähkökammo jotenkin, että, että uskataanko kokeilla jotain laitetta, saanko uskataanko avata jonkun laitteen, kun sitä mekin tehdään, että lähettää pendaan jotain, jotain virtapiiriin, niin, niin tavallaan, että mitä tapahtuu, että kun jonkun laitteen avaaja, että saanko niin edes tehdä tai muuta. Minusta tuntuu, että tuolla niin <köhö> aikuis, aikuisporukassa niitä haasteita on enemmän lapset ja pääosin vaikka käske kuvaan että et saattavat olla välillä aika silleen, niin tietoisia eri oppia rajoista, niin siitä huolimatta niin kun he kyn, niin kun lapset ja nuoret pääasiassa mukautuu aika hyvin. Ei se niin otsikolla ole oikeastaan väliä. Uh, Jotenkin mitä, mitä äsken sitten kuvailit siitä, että tuokee ole vaikka joskus olla, et että voinko opettaa tätä aihetta. Niin tai... sit musta tuntuu, että Tälläkin alalla oli niin hirveästi, että se, että eihän me taidekasvattajien osata kaikkia kuvaa taiteesta. Että, on, että no, niin kuin maalaamista vaikka, niin kuin me en ole koskaan maalannut öljyvareilla tai jotakin. Samalla tavalla niin insinöörit toimii. Aina ajatteluhan on niin kuin hirmu luovaa oikeastaan ja, ja jotakin, että Sitten opetellaan se, mitä ei osata. Ja, ja sitten kysytään nimenomaan, niin kuin sanoitkin äsken, että on se niin kuin hyvä verkosto siinä tukena, niin että sitten kysytään niitä, jotka osaa, ja sitten yhdessä luodaan sitä tietoa, ja sitä sama yrittää opettaa noin että et tavallaan ei sitä itse tarvitse kaikkea tietää, mutta sitten kun sopii porukka ympärillä, niin sitten siitä sit löytyy se, se ratkaisu. Jos se ei oikein ratkaisu, niin sitten ehkä joku yllättää u- uusi suunta tai, tai uusi kysymys, ja sitten sitä kautta uusi ratkaisu.
0: Nimenomaan, joo. Tuossa vähän jo, jo sivu sittenkin tuota meidän seuraavaa kysymystä, just tuosta niin kuin opettajien näkökulmasta ehkä, ja to, toisaalta se, että niin kuin, miten lapset suhtautuu ja miten opettajat suhtautuu on niin tuon tyyppisen opettamiseen, mutta mut, jos te vähän summaatte vielä niin, minkälaisia asioita teidän opettajalta opettajilta nimenomaan vaaditaan, ää, kun tehdään tuommoista laaja alaista opetusta tai järjestetään sellaista.
4: No sellaista niin kuin, ainakin yksi tärkeä piirre on sana, epävarmuuden hyväksyminen, <köhön> ja jotenkin, että ei tarvitse olla olla asiantuntija siinä aiheessa, siihen tarttuakseen myös oppilaiden kanssa, että, että tuota, se niin voi olla vuosia, kymmeniä pitkä prosessi, että, että tavallaan niin sellaista uteliaisuutta ja niin mukautumiskykyä siihen. Niin. Ja sitten, että niin mitä enemmän sitä aiheutta oppii, oppii hahmottaa, niin sitä enemmän, että osaa hän linkkejä eri oppiaineidenkin välillä vaikka. Että. Mutta niin väitän, että opettaja ei voi... Lähtee aiheetta tota, opettamaan sitä tavalla, että nyt luen tämän oppimateriaalin, niin sen jälkeen opetan kaiken tästä. Että et, tota, sellaista niinku, tutkivaa, tutkivaa otetta aiheeseen.
3: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että pitää uskaltaa hypätä tavallaan siihen tuntemattomaan aiheeseen, että, ja myös ehkä hyväksyä se, että, että pitää olla semmoinen niin tutkiva asenne, ja aina kun tutkii, niin välttämättä siitä ei tulekaan mitään, mutta ei se mitään, että sitten ehkä seuraavalla kerralla tulee, ja jotenkin olla, olla tosi avoin sille, että mikä se lopputulos sitten, tuleekaan siinä olemaan, että saadaanko vaikka valmista, valmista laitetta rakennettua, niin se ei välttämättä tarvitkaan olla se pääasia, vaan se, että
4: mitä sitten siinä prosessissa tapahtuu, ja siinä sitten matkaupitaan. Mm. Joo, minulla oli tosiaan just vedin velin eskarilaisille pajan, missä se tuli heidän opettajat kanssa mukana. Me tehtiin sellainen juoma-automaatti siinä heidän kanssa. Niin alku vähän demoattiin erilaiset, eri la- miten tehdään valoa, liikettä, ääntä, yhdistettiin hau- tai ko- 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 johdolla komponentteja toisinsa. Ja saatiin toimintaa josta rakennettiin tämä, tämä juoma-automaatti yhdessä. Ja ekan porukan kanssa se homma toimii ihan täydellisesti. Ja sit Toka-porukalla klassinen demo-effekti, että ei se toiminutkaan. Mutta se oli oikeastaan se kiinnostavin kiinnostavaa siinä työpajassa, kun sitten ne oppilaat oli siinä ringissä tai puolenkaudessa ympärillä. hei, tuli hirveän diksiä, että hei, tarkista noin, hei, tarkista noin. Ja sitten me yhdessä ränkättiin sitä ja loppujen lopuksi se toimi. Ja ne, musta tuntui, päästi niin kuin että siinä päästiin siihen yttimeen. Eli tavallaan, että kuka tahansa opettaa, kun opettaa, niin just, että ei, ei pelkäisi sitä, että nyt rakennetaan tämä. Ja sitten jos tämä ei toimikaan, niin apua mitä tehdään.
0: Joo, joo, kiinnostavaa. Hyviä pointteja. Ää, miten sitten, Nyt on tietysti niin kuin, paljon puhuttu suomalaisesta koulujärjestelmästä ja kaikennäköistä uudistuksista ja muista, mitä siihen liittyy. Ja ehkä yksi tämmöinen, jota on joskus ehkä vähän parjettu, niin tämä on just, just nämä ilmiöpohjainen opetus ja tietty laaja alaisuus, tai ehkä se ilmiöpohjainen opetus pääasiassa. Miten, se, miten te suhtaudutte tähän ilmiöpohjaiseen? opetuksen tai laaja-alaisuuteen niin kuin ylipäätään opettamisessa. Ja minkälainen merkitys silloin teidän mielestä opetuksessa?
3: Mä itse voin sanoa, että mä en ole henkilökohtaisesti opettanut missään peruskoulussa tai, tai tota, vaikka lukiossa tota vielä muuta kuin harkoissa, mutta jotenkin tai ainakin juniorin toiminnassa tuntuu, että noi on jotenkin tosi, tosi niin ihanat, ihanatkin aiheet. Ja sieltä myös tulee tosi paljon semmoisia. Kun lukee vaikka OPSiin ja mitä siellä sanotaan laajalle tavoitteista tai muissa. Niin semmoisia aiheita, mitä on tosi herkullista käsitellä vaikka meidän työpajoissa. Ja musta on kiva, että siellä on semmoisia läpileikkaavia teemoja, jotka jokaiseen aiheeseen tai aineeseen saadaan jollain tavalla liitettyä. Ja tuota, myös tavallaan kiva, että oppilaita päästään vähän innostamaan siihen, että vaikka samaa aihetta voidaan tutkia tieteen, mutta myös taiteen avulla. Että, että mun se on niin Ihanaa, että minä sille katsella jotain tiettyä aihetta vähän eri eri
4: niin, Mielestäni se mun tavallaan ne jaattelu on ihan hyvä työkalu niin kuin aihe, Asioiden hahmottamiseen hahmottamiseen ja, ja jäsentelyyn. peruskoulukentä tai peruskoulun näkökulmasta niin, niin se on tota, se jotenkin ehkä se alle vaan ihan hyvin sitä niin pedagogista vapautta, mikä on Suomessa tosi vahva. Ja niin mun mielestä siitä pitääkin pitää kiinni, ja se on tosi hyvä, että sen takia tollaiset niin laaja taidot on, ohja- on ohjannut vaikka niin viimeisintä opstyötä. Just niin kuin sanoitkin äsken, että, että tavallaan mitkä tahansa aiheet tavallaan voi liittyä niin vahvasti toisiinsa. että sit vaan niin kuin opettajat osaa, ja jotenkin uskauttaa linkittää niitä asioita, toisiinsa, niin tota, ei, mun mielestä se on ihan en mä jotenkin osaa sanoa, että hyvää vai huono, mutta se on niin ihan looginen työkalu mun mielestä olla. Taiteen perusopetuksen kentällä niin, niitä sitten vähän, vähän eri tavalla tota, varmaan sitten ollaan hahmoteltu. Mä en itse asiassa tiedä, että onko ne ohjannut niin taiteen perusopetuksen opistijoita kuin paljon, mutta tota, kyllä me näkisin, että ne ne aika luontevasti toteutuu ainakin meidän kohdalla jotenkin sieltä niin tutuusti perusopetuksen OPSin kentältä. Niin. Kyllä se, se on hyvä, hyvä työkalu hahmottaa sitä omaa, omaa opetusta ja, ja pedologiikkaa.
0: Mm. Miten sitten tietysti niin kuin suomalaisessa kuvataiden opetuksessa tämmöinen monialaisuus on... Tietysti ollut vahvasti siellä keskiössä tosi pitkään jo niin hyvin varhaisista vaiheista. Uh, Mutta miten sitten tällä niin suhteessa tähän niin Steam-pedagogiikkaan, jos puhutaan Steam-pedagogiikasta, niin näette sitten uh, niin mitään tavallaan eroja tai, tai muuta niin Steam-pedagogiikan tai tämmöisen niin perinteisen kuvataidekasvatuksen monialaisuuden uh, tai just ilmiöpohjaisen opetuksen välillä. Onko se osa tätä samaa niin kokonaisuutta, vai voiko se teidän mielestä tuoda ehkä jotain, jotain uutta tai muuta näkökulmaa tähän? Ja minkälaista?
4: Mm, no siitä vaan, mitä itse olen sen siten, perogiikan ymmärtänyt, niin, niin tavallaan, että siinä se on vaan nämä eri osa-alueet niin kuin kirjoitettu auki. Et siellä on sitten se science, technology, engineering, arts ja onko se um, sitten mathematics Jotenkin, että ehkä, jos sitä vertaa siihen niin kuin laaja-alaisen oppimisen ajatukseen niin työssä ja OPSissa, niin, niin se vaan niin katsoo sitä asiaa vähän ehkä eri tavalla, että hei, tässä on nämä osa-alueet. Jos tehdään projekteja koulussa, niin sitten helposti on, saattaa ehkä mennä siihen, että matika opettaa tarkastele asiaa matikan kautta, mikä myös on niin kuin ihan hyvä... Et, et, mun mielestä myös sellainen niin sujuva oppian integraatio vaatii myös sitä, että tunnustetaan eri tiedonalat ja eri, eri tavat käyttävästä tiedettä ja sanastoa, että sitten se niin kuin, kuitenkin lopuksi työ tapahtuisi oppijan omassa, omassa ajattelussa. Mutta mut tota, joo, ehkä se on vaan, niin vähän eri, eri tulokulma vaan siihen saman
0: aiheeseen. Joo, mitäs Sini?
3: Joo, mäkin näen sen, mä näen sen tavallaan, niin kuin, että se on hyvä työkalu, niinku STEAM-kasvatus, että tavallaan siitä aiheesta, vaikka se on niin todella siis sama kuin monialaisuus ja ilmiöoppiminen ja laajalaisuus, niin siitä niin kontekstista, että ollaan tehty paljon tutkimusta ja, ja löytyy erilaisia projekteja, mistä voi ottaa vaikka mallia. Että se on siinä niin mielestäni tosi hyvä, että, sit tavallaan, että jos näistä aiheista haluaa etsiä vaikka kieleksi jotain materiaalia tai tietoa, niin sitten se Steam on siihen hyvä, hyvä termi. Ja kyllä mä niin meillä sitä käytetään sitä Steamiä tosiaan, tosiaan tota juniorilla. On se, siis sehän on kyllä välillä aika kontroversaalikin termi, että, että onko se A sitten siinä arts vai all vai mikä se on, mutta tota, kyllä mä näen, niin kun, että siinä on, siinä on nämä positiivisetkin puolet, mutta henkilökohtaisesti mä kyllä tykkään siitä monialaisuustermistä jotenkin, kun se on niin Monimutka tuon, et, että on. siinä tavallaan sanotaan jo se, että monet alat tekee yhteistyötä. Joo.
0: joo, joo. Tietysti tässä tiimperiogiikan yhteydessä on puhuttu äh, paljon myös siitä, niin ku, mikä painoarvo niin ku, eri aineella on ja niin tavallaan, että et, et se A sieltä tai se ta, taiteiden painoarvo jotenkin saattaisi välillä niin ku, tippua tai, tai niitä kuopettajat saattaa jotenkin niin Jotenkin unohtaa ehkä sen merkityksen sieltä, uh, mutta miten mieltä te olette tästä niin kuin, ehkä taiteen tehtävästä ja miten, miten teidän mielestä ylipäätään niin kuin, taiteen merkitystä osana muuta opetusta voisi vahvistaa niin kuin, yleisesti? Minkälaista sieltä on niin teidän mielestä sille, kiteyttää niin kuin, taiteen tärkeimmät tehtävät ja niin miten, miten sitä voisi niin jotenkin vielä vahvistaa? Tälle vaikea ja lahja kysymys, iso, iso kysymys toki myös.
3: Mielestäni ainakin siis niin kuin tärkeintä, mitä taide voi antaa just vaikka Steamille tai yleisesti monialaisuudelle, niin on tota just tämmöisen kriittisen ajattelun opet- opettaminen, että sitä jotenkin tapahtuu luonnostaan, kun päästään käsittelemään erilaisia teemoja katsomalla vaikka taidetta tai tekemällä käsillä. Mielestäni se on tosi tärkeää, että sitä, sitä on niin kuin ihan kaikessa opetuksessa. ja... Sitten myös se, että taiteen avulla voidaan tutkia joitain asioita tai näkökulmia aiheesta, jota ei välttämättä muilla aloilla päästä edes tutkimaan. Että se on niin mm. se siinä. Ja tietty sitten myös taiteen opetuksessa tulee usein tämmöisiä sosiaalisia taitoja, mitä opetetaan samalla, että, että opitaan empatiaa ja ryhmässä toimimista ja kaikkea tällaista tärkeää siinä ohessa sitten, kun tehdään taidetta ja opitaan siitä.
4: Mm. Joo, mun mielestä niin se taide... Näiden tavalla voi olla myös se ihan niin oma, oma tietämisen tai oma jotenkin tietämisen ala tai jotenkin koko oppimiskäsitys voi ehkä pohjata siihen, siihen niin taiteelliselle ajattelulle ja tavalla jäsentä asioita, milloin sitten myös pystytään ehkä niitä muita, vaikka matematiikkaakin tai, tai sitten jos se on engineering, niin lähestyy ihan uudesta, uudesta tai nyt uudesta, mutta ihan eri vinkkelistä kuin mitä, mitä perinteisesti tieteen ala on tarjonnut. Ja sitten sitä kautta päästään siihen mitä, mitä äsken sanoitkin, että, että ihan uudenlaisia kysymyksiä nostaa esille. Et, et jotenkin, että mitä, mitä ylipäänsä on niin kun se tietäminen ja, ja miten, miten tavallaan kaikki aistialueet ja tavat tavat käsittää maailmaa ja hahmottaa maailmaa, niin voi oikeastaan olla aika sama arvoisia. Sen ei välttämättä tarvitse olla niin kun sanallistettavissa, vaan jotenkin, että... Et sitä informaatiota voidaan vastauttaa ja prosessoida muistin, ajattelun tai jotenkin niinku kaikkeen, kaikkien aistin, tunteiden, käsitteiden vuorovaikutuksessa. Ja, ja jotenkin se ehkä tuo ihan kokonaan uuden siihen tavalle, tavalle tehdä, tehdä niitä asioita ja tarkastella niitä. Ja, ja ihan ehkä vaikka niin kuin päämäärille, että miksi tehdään niitä asioita. Joo, joo. Ja esimerkkinä voisi niin kuin nostaa, että sitä jotakin, sen taiteen kautta voidaan niin kuin helposti lähteä kyseenalaistamaan kyseenalaistamaankin. Että, että jos tehdään jotain ohjelmoidaan vaikka niin, että miksi sen ohjelman pitää näyttää tietynlaisen, miksi käyttöliittymä on tietynlainen, niin tavalla se käyttöliittymä, Asettaa meitä tarkastelemaan maailmaa tietyllä tavalla, että, että voiko olla tärkeämpää niin joku muu asia vaikka, tai, tai tärkeämpää, eivät sitä ei tarvitse arvottaa, mutta että voiko olla myös muita tapoja mm. jakaa asioita keskenään tai pohtia niitä, tai, tai millä asioille, millä annetaan arvoa. Pitääkö saada mahdollisimman paljon käyttäjiä, vaikka olekin apille mitä tehdään, vaan voiko se olla vain, että pikemminkin pitää saada sairaan. Tuota, se yksi käyttäjä katsomaan vähän eri tavalla, vaikka maisemaan tai jotain muuta.
0: Mm, mm. Joo, niin että tavallaan on niin merkitysten luomista ja erilaisten merkitysten luomista. Niin, niin, niin tai jotenkin niin mennään, että et se niin taidekasvatuksen kautta ja
4: kautta, että se ei ole pelkästään sit se, että okei, okay, tehdään joku puotos ja se sitten viimeistellään. Se on se taideosuus, miltä se näyttää, vaan kun se voi olla niin kuin se ihan alkuun liikkeelle paneva syy ja peruste se taidekasvatuksen puoleen tulla, että Lähdetään tarkastelemaan tätä ilmiötä nyt vaikka kaikkien aistimisen alueiden
3: kautta. Musta sanoit tosi kivasti myös sen tavallaan, että aikaisemmin mainitsin jotain siitä, että tavallaan ei tarvitse aina sanallistaa sitä tietoa myös sen, että just vaikka että huomioidaan se, että ihmiset myös oppii ja tutkii ja miettii maailmaa vähän niin kuin eri tavalla. Että joillekin se luonnollisin tapa voi vaikka olla niin jonkun tota, taideteoksen tekeminen tai muuta, että tavallaan. Tuodaan se samalle tasolle semmoinen kaikkien ja kaikkien, kaikkien niin kuin tapa ymmärtää ja käsittää maailmaa.
0: Joo, mahtavaa. Hyviä kiteytyksiä.
4: Joo, ja mä voisin ehkä tuosta tekin vielä jatkaa. Tekiä. Mä olen monesti nostanut vaikka noissa koulutuksissa niin sellaisen yhden oppimiskäsityksen niin esille. Oppimiskäsitykset ei tietenkään niin ole sellaista toista tai yhtä oppimiskäsitystä, mikä jotenkin kummaa toisen, vaan ne on vain eri perspektiivejä saman asiaan. Mutta niin jos vaikka puhutaan konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä, missä niin kuin se oppija on itse se aktiivinen toimija, niin, niin tämä MIT-professori Seymour Papert kelasi sitä asiaa niin, että se ei ollut konstruktivismia, vaan hän kehitti sen niin kuin konstruktionismiin mikä sitten alleviiva sen, mistä niin tehdään joku tuotos, että oli sitten runo tai ohjelma tai joku malli tai vai joku artefakti, mitä, mitä tuotetaan, ja oleellista oli se, että sen kautta se ajattelu jäsentyy ihan eri tavalla siihen niin kuin ulottuville käsille käsitettäväksi. Ja, ja, ja sitten niin kuin myöhemmin, myöhemmin kanssa toi, myös HEMMITissä myös niin oppimisen profana Toimivat käsittääkseni edelleen tämä tota, Mitchell Reisnik, joka on ollut scratchingin kehityksessä niin se Primus motor niin, niin tavallaan on just vienyt sitä myös, myös sitten vielä eteenpäin. Et, et jotenkin, että se jakamisen tilanne, et kun jos vaikka puhutaan sitten niin avoimesta koodista tai tai ylipäänsä, että jaat sitten sen oman ohjelman muille, niin se on niin sitä, missä se ajattelu laajenee ja tulee uusia näkökulmia ja käsitteellistä sitä, että hän niin puhuu, että miten vaikka lapset päiväkodissa leikkii, ja se on itselle irmo tärkeää tehdään koulussa joku juttu, tai sitten robollakin, kun ollaan tehty juttu, niin on annetaan aikaa tilaa myös niin leikkimiselle ja kokeilemiselle, koska sitten niitä vasta, tavallaan, että se ei ole, no niin, on valmis, pistää rekkua kotiin, vaan että ei, että sitten vasta niin otetaan ne esille ja jaetaan, ja sitten siinä jaetaan sitä, eikä lapsetkaan, sitä itse tiedosta ei he kerro, että miksi kerro, tai saattavat kyllä kertoa, että miksi tämä laite toimii näin, mutta jotenkin, että se tulee niin, niin monenlaisiin ajatuksiin ja aistimuksiin ja tota, tuntemuksia niiden äärellä, että sitten se ehkä herättää taas ihan uudenlaisia ideoita ja kysymyksiä, joskus sitten ehkä ideoiksi, mitä se seuraavana työnä tekemään, tai sitten niin ne vaan johonkin sinne ilmaa, ilmaa leijumaan tai tai niin kuin, että ei, ei, ei niistä oikeastaan saa kiinni, mutta siitä ei ole niin hirmu tärkeää, että sellaista kokemustietoa siellä. siellä niin.
0: Joo, just, toi, niin kuin, ehkä, ehkä just se, että taide jollain tavalla mahdollistaa myös sen niin kuin, kysymysten esittämiseen ja tuossa se jotenkin, jotenkin avoimeksi, että se on ihan ok, että me esitetään kysymyksiä. Hei, mahtavaa. Tosi paljon kiitoksia. Tästä tuli tosi paljon temmösiä, tosi konkreettisia ja hyviä niin kuin, ohjenuoria ja näkökulmia just myös tähän niin kuin, monialaisuuteen. Kiitos tosiaan tosi paljon, että pääsitte mukaan tähän, tähän haastatteluun vielä. Kiitos paljon. Kiva oli, oli tota, jakaa näitä näytöksiä.
1: Oli muuten tosi mielenkiintoinen jakso nyt.
0: Mm, todellakin. Mm, mm, niin paljon.
2: No niin, nyt tulee gallup kysymys ähm, Kuinka paljon teitä kiinnostaa käyttää tätä Steam-pedagogiikkaa ehkä omassa opetuksessa?
0: Kyllä ainakin itestä kuulostaa tosi kiinnostavalta.
2: He, nörtti.
0: <laughs> entä Tiina?
1: Mua kiinnostaa ehkä kaikenlaiset yhteistyöt, että olen tällä odottavalla kannalla.
0: Joo. Mm. Siis todellakin, Andra. Entä itse? Häh?
2: Mm. No, joo, oikeastaan. <laughs> Musta tulta, että mä, mä vaan silleen, Tulee helposti heti, jos on joku tämmöinen trendi, niin joku teini sisällä herästä omaa. Niin ah, en todellakaan, mutta siis oikeasti sille sisällöllisesti, niin joo, kiinnostaa. Kaikki nämä niin tämmöiset yhdistelyt ja muut vastaavat, niin kiinnostaa kyllä. Ja jotenkin tämmöinen, ehkä jotenkin, jotenkin tieteilijöiden kanssa tekemään. Tai esimerkiksi Helsingissähän on myös se BioArt Society. Mm. Um, niillä on tosi mielenkiintoisia projekteja siellä. jotain tuommoista yhdistelemistä var- varmaan tekisi kyllä mieti tehdä. Mua voisi kiinnostaa tehdä joku limosieniprojekti. Siis...
0: Smake pedagogikko.
2: Smake pedagogikko. Siis siellähän oli... Me käytiin silloin joskus vuosia sitten siellä. Niin käytiin. Ja siellä oli joku tehnyt siis semmoisia, niin mitään oli jotain hiiva jotain grammeja missä oli tehty niinku valokuvia. Ja sitten oli niinku kasvatettu tota niin, äm, hometta. hometta siihen päälle. Okei. Okay. Ja niistä tuli niitä niinku kuvia. Nice.
0: Joo, kiinnostavaa. Ja ihan Steam opetuksen keskiössä.
2: Kyllä. Kaikki
1: eliöt, otukset, mikrobit, kaikki livasienet,
2: jotkut semmoiset.
0: Wow.
2: Kiinnostaa. <laughs> Joo. Mutta laitetaan tämänkin jakson sitten... sivuille kaikki lähteet. Laitetaan. Niin, tutkikaa lisää.
0: Päästä katsoa The Art Society sivuja myös.
2: Niinpä. Menkää. Menkää.
0: Menkää.